1: Avantage numérique. Radio.
0: Ben, cette semaine, on a vu que Julien Brisebois qui est VP et DG du Lightning de Tampa Bay a fait un don de 75 000 au programme de hockey féminin des Carabins de Montréal et là, j'ai dit à mon équipe de recherche il faudrait y lâcher un coup de fil Long shot, on va essayer d'avoir le DG du Lightning de Tampa Bay en entrevue avec Jean-François Barry à Avantage numérique, mais les chances sont minces ben, Le Lightning, c'est le Lightning ça avait fait la même chose avec Mathieu Darche cette année mais vous le savez, on l'a eu plus tôt à l'émission dans la journée même, M. Brisbois nous a rappelé et il est avec nous aujourd'hui en entrevue. Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, ça me fait plaisir, Jean-François. Là, il faut que tu nous expliques d'où c'est parti cette idée d'un don. Je, je sais pourquoi tu, tu le fais, mais quand même, 75 000 c'est un, un gros montant. Et pour toi, c'était important de redonner à l'université qui t'a formé.
1: Oui, j'ai été approché euh, par l'Université de Montréal à l'automne 2019. Euh... Bon, évidemment, j'habite pas à Montréal. Je suis là régulièrement en, en période pré là. Euh et j'avais rencontré les, les gens de l'université, euh, à commencer par Manon Simard, qui est la directrice du programme des Carabins, et en janvier 2020, euh, et elle m'avait fait part un peu là, des, des besoins de, du programme des Carabins, mm -hmm. euh, le projet d'une grande campagne de financement et le sujet de elle m'a sollicité, dans le fond, elle a sollicité ma participation. J'étais très heureux de pouvoir contribuer à cette université-là. Euh, D'abord, parce que je, je crois à la poursuite du bonheur. Un, ça fait drôle à dire, mais ouais, c'est très universel chez l'humain. Tout le monde veut être heureux, puis je ne suis pas différent. Moi aussi, je veux être heureux. Puis une façon facile de se créer du bonheur, c'est d'aider les gens, c'est de donner au suivant. Puis tout le monde peut faire ça à l'intérieur de ses moyens donner, ça contribue à notre bonheur parce que ça nourrit l'âme. Alors, déjà là, là j'étais déjà gagné à, à la cause. Et quand on ajoute au, au, à ça le fait que Ben, je suis fier d'être un diplômé de l'Université de Montréal. C'est une des grandes institutions qu'on a au Québec. C'est une des plus grandes universités au monde. Elle se classe régulièrement comme étant l'université, la meilleure université francophone au monde. Plus du quart des étudiants universitaires au Québec sont inscrits à l'Université de Montréal. Alors, je suis fier d'être associé à cette université-là, et je crois qu'en tant que diplômé, j'ai une responsabilité de la faire rayonner et de redonner à cette grande institution qui est l'Université de Montréal. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Mm -hmm. La condition que j'avais, c'était que, bon, moi, je gagne ma vie dans le monde du hockey. Je suis associé à ce sport-là. Je voulais que les sommes que j'allais remettre à l'université soient utilisées pour le programme de hockey féminin de, des Carabins. Alors, c'est un petit peu comme, ça a été ça, un petit peu la genèse du, du don euh, qu'on a annoncé cette semaine. On espérait faire l'annonce au printemps 2020, mais là, avec la pandémie, tout a été reporté. Et puis, euh, l'université jugeait que c'était un moment opportun cette semaine de faire l'annonce. Alors, ça m'a fait plaisir de, de participer à cette annonce-là, dont, dont je suis très fier. Et je suis fier d'être associé à ces athlètes-là. Parce que quand on regarde là, la pyramide euh, du hockey féminin à l'échelle mondiale, là, le sommet, c'est probablement les équipes nationales. Mm -hmm. Ensuite, il y, y a quelques équipes professionnelles, euh, entre autres en Europe, mais en, en Amérique du Nord un petit peu aussi. Mais le, le pipeline euh, qui vient approvisionner ces, ces grandes équipes-là, c'est souvent les, les programmes universitaires, entre autres les programmes universitaires canadiens qui, qui participent dans le e-sport, dont les carabins. Mais les carabins, même si c'est une, une jeune formation que je pense, seulement une douzaine d'années, elle a déjà deux championnats nationaux. Euh, généralement, elle finit toujours là, euh, première, deuxième, troisième, année après année. Alors, c'est un privilège, moi, d'être associé à ces grandes
0: athlètes-là. Euh, c'est beau de t'entendre parler de ton université puis c'est très américain, je trouve. C'est très anglophone, en fait, que je devrais dire. Euh, cette cette fierté-là de où est-ce qu'on est passé, qui nous a formés, de redonner aux jeunes qui passent par là. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre ton exemple et qui, qui vont peut-être donner ou s'impliquer de différentes façons dans les universités québécoises parce que c'est une fierté qu'on a puis il faut, faut le faire. Est-ce que tu avais déjà cette fierté-là lorsque tu étais ici au Québec ou c'est justement d'être aux États de voir comment ça se passe là-bas qui t'a amené à réfléchir de cette façon-là. j'ai
1: étudié à l'université de Montréal évidemment, mais j'ai étudié à, aussi à Concordia au Québec. J'ai étudié à une université américaine, à Case Western Reserve à Cleveland où j'ai étudié le droit également. Alors j'ai pu voir au fil du temps que c'était plus dans les mœurs du côté anglophone, surtout en Amérique du Nord parce que je pense que c'est moins le cas au Royaume-Uni. Mais en Amérique du Nord, c'est dans les mœurs de redonner à, sa, à son allemand mater Alors au début, peut-être que quand tu un jeune diplômé, peut-être que c'est 100 par année ton engagement. Puis, éventuellement, peut-être que ça monte à 200, peut-être que ça monte à 500, selon euh, selon ce que tu es en mesure de faire. Mais à la quantité de diplômés qu'il y a à l'université de Montréal, on parle de centaines de milliers de personnes. Mm -hmm. Si tout le monde y faisait euh, une petite contribution, euh, selon selon ses moyens ou une plus grande, si on est en mesure d'en faire plus, d'en donner plus, c'est pas long qu'on on on, additionne des millions là. Et puis, ça va faire une grande différence parce que si on veut maintenir ces grandes, euh, ces grandes universités francophones-là et les, les standards de ces universités-là et, et maintenir la compétitivité de nos universités, ben en Amérique du Nord, c'est sûr qu'elles compétitionnent avec les universités anglophones, canadiennes et américaines. Et si on veut se battre à armes égales, bien, il faut que les diplômés, on, on fasse notre part et qu'on redonne à nos universités nous
0: Là, tu as choisi le programme de hockey féminin. Euh, tu es un DG important, influent dans la Ligue nationale de hockey. Tu quand même le DG champion en titre aux dernières nouvelles. Euh, Peut-être même le prochain aussi, parce que le Lightning va bien. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que ça te donne le goût, là, tu t'es investi financièrement, de t'investir dans le hockey féminin? Parce que si tu décidais de prendre les choses en main, euh, d'impliquer la Ligue nationale, d'impliquer tes contacts, tu serais capable de faire une différence là, pour avoir un plus grand rayonnement pour le hockey féminin. Est-ce que ce dont Là laisse présager autre chose pour toi.
1: Ben, je dirais, je vais toujours rester disponible. Si, euh, si Isabelle Leclerc ou Daniel Savageau ou, ou, ou une joueuse de l'équipe veulent me contacter ou même quelqu'un qui serait d'un autre programme que les Carabins, je vais toujours être disponible si je peux aider. En même temps, entre mon, mes deux grandes responsabilités là, au quotidien qui sont d'être père de famille puis de <rire> voir à, à l'éducation puis à élever mes deux garçons et puis être DG du Lightning... Euh, mon horaire est déjà assez chargé. Alors, ça ça, 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 ça occupe le gros de mon temps. Mais je demeure disponible à la mesure où euh, il y a une opportunité pour moi d'en faire plus ou de, de, de m'engager... Euh, autrement, c'est certain que
0: je serais réceptif. Oui, des fois, on a juste besoin d'un petit coup de fil. là. T'sais, euh, Daniel Sauvageau qui appelle Julien Brisbois qui fait peux « Peux-tu juste les appeler pour les convaincre? » Ça ajoute du ça ajoute du poids parce que le hockey féminin, on l'a vécu ici avec les Canadiennes, si on veut susciter de l'intérêt, il euh, va falloir qu'il se passe quelque chose. Je sais pas de quelle façon. Est-ce que c'est en étant chapeauté par la Ligue nationale, en ayant des, des hommes d'affaires comme toi ou comme quelqu'un d'autre derrière. Mais si on veut que le sport ait un rayonnement et vive de lui-même un jour, que la Ligue soit tout suffisante, il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent ça en charge.
1: Effectivement. Et ça ne se reprend à pas une personne ou une organisation. Je pense que la Ligue nationale a un rôle à jouer. mais En même temps, je pense qu'il y a des grandes corporations qui auraient euh, qui profit de s'associer à des grandes athlètes. Parce que si on parle d'une Ligue professionnelle en Amérique du Nord de hockey féminin, ce serait les meilleurs joueurs au monde et euh, tu serais, associerais ta, ta propre marque, ta compagnie, ton produit, tes produits aux meilleurs athlètes au monde et généralement, il, 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 c'est bon pour la marque de commerce quand on est capable de faire ça. Euh, je l'ai mentionné plus tôt cette semaine aussi, c'est très rare que quand tu es parmi les meilleurs au monde dans un domaine, que tu ne réussis pas à gagner ta vie en pratiquant cette activité-là. Mmh. Et euh, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que les meilleurs joueurs de hockey au monde soient en mesure de, de gagner leur vie à pratiquer le, le, le sport qu'est le hockey.
0: Écoute, Julien, c'est très inspirant de, de t'entendre. On, on connaît le, le DG. On sait à quel point aussi tu es, euh, es un gars ben, brillant en droit, mais aussi euh, fiscaliste parce que euh, on a toute la masse salariale à gérer. Euh, maintenant, quand on est DG, c'est pas juste de transiger des joueurs, c'est de s'occuper des finances euh, de l'équipe du même coup. Puis là, tu nous parles euh, du bonheur de donner, tu nous parles de ton rôle de père de famille. Donc, c'est le fun de découvrir de cette façon-là aussi. Fait que Je te félicite pour ton don, première des choses. Mais là, je veux quand même qu'on parle un petit peu du Lightning. Ça, ça te dérange pas que je me risque avec quelques questions sur notre équipe de Tampa Bay?
1: Non, vas-y fort. Mais
0: euh, ben là, je veux savoir, j'ai entendu cette nouvelle-là Cette nouvelle -là, cette semaine. Vous avez commencé à vacciner les joueurs, et les joueurs du Lightning qui ont commencé à être vaccinés. Vous êtes dans les privilégiés dans l'état de la Floride?
1: Euh, oui, en Floride, la, la vaccination, euh, le critère maintenant, c'est 18 ans et plus. Euh, alors, euh, ça l'a ça, ça permis à dans le fond, tous les gens qui veulent être vaccinés, de, soit déjà être vaccinés ou d'avoir un rendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines pour être vaccinés. On a certains membres de notre organisation qui, rem, qui rencontraient d'autres critères au préalable euh, pour, pour des raisons de santé, d'antécédents euh, au niveau de la santé. Mais effectivement, là, très prochainement, euh, pas mal tous les gens de notre organisation qui veulent avoir le vaccin vont avoir au moins reçu leur, leur première dose euh, d'ici une semaine, je
0: dirais. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Parlons maintenant de ce qui se passe sur la patinoire. Le Lightning est premier avec 50 points. Vous êtes fait chauffer les fesses plus que je pensais par euh, l'autre équipe de la Floride, les Panthers, qui sont aussi à 50 points. Euh, je ne sais pas si c'est parce que là, cette année, on dirait que la Ligue est divisée en quatre. Puis nous autres, évidemment, on donne plus d'intérêt à la division du Nord parce que le Canadien est dedans. Mais il me semble qu'on entend moins parler du Lightning. On dirait qu'on vous prend pour acquis. Mais vous avez encore une équipe qui peut aller chercher la Coupe Stanley. Surtout que là, il y a un coup de share-off qui s'en vient. Euh, fait que vous êtes des aspirants sérieux. Euh, Est-ce que tu t'attends à bouger d'ici la date limite des transactions pour euh, continuer d'améliorer ton équipe ou vous êtes trop pris sous la masse salariale?
1: Bien, je dirais qu'on étudie et on est à la recherche d'opportunités pour améliorer notre équipe. C'est un, un travail constant. C'est 365 jours par année. Euh, L'avantage de, de, de cette période-ci, c'est que généralement, il y a plus d'opportunités de, de conclure des transactions pour toutes sortes de raisons euh, dans, les, euh, dans les semaines et dans nos, les jours qui, euh, qui précèdent la date limite des transactions. Ceci étant dit, je dois quand même tempérer les, les attentes parce que on n'a pas d'espace sur le plafond salarial. Mm -hmm. euh, on a pris la décision en entre saison d'utiliser tout l'argent qui allait nous être alloué ce, cette année euh, sur le plafond salarial pour bâtir l'équipe qu'on a en ce moment. Euh, c'est une équipe que j'aime. Euh, comme tu l'as mentionné, c'est une équipe qui est compétitive, qui peut de façon légitime aspirer à la Coupe Stanley telle qu'elle est en ce moment. Euh, malheureusement, il y a, on n'est pas les, les seuls qui peuvent dire ça. Il y a plusieurs bonnes équipes comme c'est le cas à chaque année. Puis il n'y en a seulement qu'une qui va pouvoir remporter la Coupe Stanley. Mais j'aime notre équipe. Euh, je crois, en cette équipe-là, c'est des joueurs qui ont prouvé par le passé qu'ils sont capables de remporter la Coupe Stanley. S'il y a une opportunité qui se présente, c'est certain qu'on va l'explorer. Et si elle peut se matérialiser, tant mieux. Mais en même temps, nous n'avons aucun espace sur le plafond salarial. Euh, la semaine dernière, à Dallas, on a dû jouer à court d'un homme, justement, parce qu'on n'avait plus suffisamment d'espace pour euh, pour aligner 18 patineurs. Alors, euh, c'est à ce point-là, serré, qu'on est cette année. Puis on oui. à d'entrée de jeu... Et puis, on, on a commencé la saison en disant que fort probablement que notre seule addition en cours de route, ça allait être Nikita Kucherov. Euh, le, le temps est venu en ce résignatoire. Et puis, je doute fort qu'une équipe soit capable de faire une transaction qui va avoir autant d'impact que de rajouter des trucs, etc., à une équipe.
0: <rire> oui, ça c'est sûr, pour les gens qui sont moins ferrés de la Ligue nationale de hockey, ça a été le joueur par excellence l'année passée. C'est-tu l'année passée qu'il a gagné le championnat des marqueurs aussi, il y a deux ans? Il y a deux ans. Il y a deux ans, donc oui, c'est toute une addition oui. euh, que, que vous allez avoir. Euh, une des solutions, là, puis on en a parlé en début d'année, euh, c'est Tyler Johnson qu'on qu aurait pu tasser parce qu'il y a quand même un gros contrat, puis je je pense que Lightning peut gagner sans, sans lui. Euh, mais je veux savoir à quel point c'est difficile pour un DG lorsqu'un joueur a fait partie de l'édition qui a gagné la Coupe Stanley. Donc, on est un peu redevable. Il a, gagné, il a donné une Coupe Stanley à la Ville. Euh, il a fait partie de cette équipe-là. Puis après ça, est-ce qu'il y a comme une espèce de sentiment de « je ne peux pas le tasser, je ne peux, je peux pas l'envoyer dans les mineurs même si je le paye parce que j'y dois quelque chose. » C'est-tu difficile pour un DG?
1: C'est sûr qu'il y a un côté humain, euh, il y a un volet humain à, à nos responsabilités, euh, mais en même temps, notre réalité, surtout euh, compte tenu là, des, des dommages créés à notre, à notre industrie par la pandémie et aux revenus de notre industrie euh, en raison de la pandémie, euh, c'est qu'il y a très peu de nouvel espace qui se crée euh, dans la Ligue nationale à titre d'espace de, 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 de plafond salarial. Euh, il y a des décisions qui doivent être prises. Euh, il y a de jeunes joueurs qui méritent des augmentations de salaire et qui sont en droit de les obtenir. Nous, l'été dernier ou l'entre-saison dernier, on a dû euh, offrir des, des augmentations de salaire à Tony Sorelli, Eric Cernak, Mikhail Sorgachev. Euh, C'est certain que si je paye ces joueurs-là et que j'étais déjà à côté au plafond salarial avant, ouais. euh, euh, avant ces augmentations-là, ben, quelqu'un quelqu va devoir quitter l'organisation. Euh, il y a des décisions qui ont été prises en en ce sens, lorsqu'on a échangé Cédric Paquette, puis Baden Coburn, puis on n'a on a pas retenu euh, Kevin Shattenkirk, euh, qui, qui était un élément important de notre équipe l'année dernière. Mais c'est la réalité de notre sport. On, on gère des individus, on gère des équipes, on gère du personnel, mais on gère aussi l'espace plafond salarial, qui est une ressource limitée. Et on essaie de faire le, le plus possible avec le, cette ressource.
0: Julien Brisebois, un grand merci pour l'entrevue. Bravo encore une fois pour ce don de 75 000 au programme de hockey féminin des Carabins de Montréal et bonne chance pour le reste de la saison avec le Lightning et les séries de la Coupe Stanley. Merci beaucoup Jean-François. Salut!